0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular, el podcast donde la Liga de la Justicia de Desarrolladores PrestaShop formada por Carlos Cámara y Antonio Torres nos enfrentamos al desafío de Darkseid y cual flash vamos raudos corriendo para llegar a la velocidad de la luz y que tus sitios sean un poquito más rápido para que puedas seguir vendiendo con tu PrestaShop. Conmigo, y sin más dilación, está el grandísimo Antonio Torres.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te gusta Marvel, eh?
0: Una, un tema. A ver si adivinas qué peli vi anoche.
1: ¿Cuál? No Ni idea, Flash.
0: Estás más perdido que el barco de arroz. Antonio, la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
1: No sé ni qué. Es que es... los temporeros no me van a mí.
0: Para pa empezar, no son de Marvel, Flash, Superman, Batman... Ah, ¿no, de Marvel? no ¿De son es? de DC. Ah, de DC. Que es como la compañía rival de Marvel,
1: ¿vale? Ah, de me pensaba que no era una marca de ropa. Me suena más no. a marca de ropa.
0: Aunque en, en alguna ocasión incluso han hecho crossover entre la, los personajes de las dos empresas. Han hecho cosas muy chulas. Bueno, vale. el sí. caso es que es una peli que salió hace dos años, la Liga de la Justicia, creo que salió en 2018 o así. Bueno, no lo sé Exactamente. Pues era una versión de una hora y pico, dos horas de tal, lo que los estudios al final le dejaron hacer al director. Pero hubo un tema familiar y el director se le murió una hija en medio de la producción, en fin, un tema muy chungo. Y y bueno, pues la peli no le gustó a casi nadie. Y lo que han hecho los estudios, han dicho, mira, toma todo el material que rodaste y te dejamos que hagas lo que tú quieras. Y ha hecho una peli de cuatro horas, que es la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
2: Y cuatro y horas.
0: Cuatro horas de película. ¿Y la viste ayer? Bueno, la he vi, visto en dos partes. Ayer terminé de ver ah, la segunda. Vale, vale. Y de hecho está dividida en seis partes la película en sí, por si quieres ir cortando cosas. Y,
1: bueno, y la has no, pasado, ¿no? O sea, de cuatro horas a seis, que media hora por parte. ¿Eso en serio.
0: Bueno, he visto dos horas y dos horas cada uno, más o menos. Ah, o sea, claro. Pero sí, prácticamente se podía haber hecho una serie, pero claro. era una... Ha quedado una cosa muy guapa. El caso es que sale Flash, efectivamente, porque es DDC. Y... Pero no es... No es... Eh... Una película de Marvel, obviamente. Bueno, el tema es que... Eh, Vamos a intentar coger al menos la la idea de Flash o las habilidades de Flash para que nuestra prestación sea un poco más rápida en este programa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Habilidades de de correr más,
0: ¿no? Muy bien. Oye, eh, ¿qué estás haciendo ahora? Cuéntame. Porque el último episodio te lo saltaste un poco.
1: No me lo salté. Yo lo he escuchado. (risa) (risa) Pero no lo grabaste. Bueno, problemas técnicos. Pero yo estaba ahí, ¿a donde te podía morar? Eh, pues estoy haciendo un poco de todo, ¿no? Pero sobre todo el tema del freemium. Eso lo había contado antes, no, ¿verdad? No. Vale, pues el freemium. Pero freemium ha suena a su
0: gratis, así que bien.
1: Así que a ti te gusta gratis, ¿no? Eres más gratis. Como gusta. Entonces, lo, no decías este que yo era el tacaño y tú no. Tú pagas.
0: Las cosas gratis nos gustan a todos. Tú pagas,
1: da igual. Aunque sea gratis, tú pagas. Porque tú eres el que te gusta pagar.
0: El otro día me suscribí a mi primer podcast de pago.
1: Ah, pensaba que te ibas a decir, me suscribí a mi propia plataforma. Digo, ah, bien, bien, te pagas a ti mismo.
0: No, eso estoy suscrito, de hecho, para probar que siempre la recurrencia funciona, pero eso ah, es otro sí.
1: tema. Sí. Ah, y pagas directamente. Sí. Ah, y, no, bien, bien. Realmente lo pagas. sabes a... que tienes que pagar impuestos de tu, de, de tu propio dinero, ¿no?
0: Bueno, es que como lo pago con la empresa, digamos que, que no es... Ah, vale.
1: Que va de la empresa a la empresa.
0: Vale. Cuenta sí. cuenta como una comisión que le estoy pagando a Stripe, porque sí. Pues también está mal, pero bueno.
1: Venga. Bueno, qué, qué me iba a contar? De...
0: No, estabas tú con el freemium.
1: Pues yo, que, que sí, que tiene una parte gratuita. O sea, el freemium que es parte gratuita y parte de pago. ¿Pero eh... a, qué,
0: a qué, qué hay de freemium? ¿Que estás ahí robándole contenido a la gente o qué, qué estás haciendo?
1: Que, que, no, no, pues módulos, módulos freemium. Eh, o sea, hacemos módulos, de ese módulo tenemos una versión con menos funcionalidades que va a ser gratuita y otra con funcionalidades más avanzadas que será la, la de pago. Vale, ¿Y quién está la...
0: haciendo esos módulos?
1: ¿Dónde pues los yo, puede encontrar la gente? Pues, ¿Dónde los va a encontrar? Pues en theblinder.com.
0: Theblinder.com, módulos freemium para todos.
1: Eso está muy bien. Tú, todavía no estás registrado, pero bueno. Te, te estoy siguiendo la pista. Es que
0: yo, yo no quiero el gratis, yo quiero el de pago sin pagar.
1: Ah, claro, ah por eso te tenía que dar acceso a GitHub. Vale, vale. Ahora claro.
0: <risa> yo quiero el, el de pago sin pagar.
1: Vale, pues, pues eso, prácticamente estamos ahí a tope con eso. O sea, eso no se había visto, no se ve en PresaSoft, ¿no? ¿Qué módulo has visto tú, Frimi en PresaSoft?
0: Pues la verdad es que no, los no mucho.
1: No. Ah, no lo pues, no. Vamos a revolucionar el mercado.
0: A mí el modelo freemium de, en cuestión de módulo plan y tal me gusta mucho porque permite que el cliente o el usuario pues pueda tener ciertas funcionalidades y si no necesita pagar más, pues le estás arregla, estás ayudando a alguien y si realmente necesita las funcionalidades extra pues te va, te va a pagar y, y va a contratar esas funcionalidades y te va a dar ideas y demás. Por un lado, permites que la gente pueda utilizar tus módulos y además que te aporten ideas. Aunque no paguen, pero te aportan idea, oye, pues yo mejoraría esto, oye, pues esto no me funciona. Dale. Al final te, te ayudan mucho en el desarrollo. Y por otro lado, pues consigues eh, también ayudar a más gente, porque obviamente no podemos programar gratis, <risa> necesitamos comer. Y entonces el modelo de pago, pues te ayuda un poco a cubrir esos costes y también pues creces una bonita comunidad ahí. ¿no? Sí, muy sí. bien, muy bien. Pues eh... No, no quiero ser portador de malas noticias, pero eh, espero que no tengas muchos usuarios eh, que, quejosos, de esos que, que se creen que porque es gratis ya tienen, tienen que exigirte
1: a... lo máximo. No, así no, que... no, de momento, bueno, al revés, van dando buena idea, así que qué bien. Lo, lo, que sí, lo que sí me fastidiaba, o sí, sí me minaba mucho, era que todo el mundo decía, utilizo Google porque es todo gratis y prestas actos de pago. Puedo ir a la mierda. Pues aquí tenéis el premium, <risa> ya. ¿sabes? A ver,
0: eso de que en WooCommerce es todo gratis me gustaría verlo a mí porque yo... Ya, bueno,
1: pero muchas cosas sí.
0: cuando mont- No, si quieres un sitio de WordPress bien hecho...
1: Bueno, pero si es que un sitio en func- WordPress bien hecho no existe.
0: Bueno, si existiera... <risa> claro, pero la, no única, la única opción de tener un sitio en WordPress con funcionalidades eh, que necesitas y que funcionen bien y que tal, y con WooCommerce y con métodos de pago... y. Al final es pagando plugin o desarrollos a medida. Con lo cual, el que diga que WooCommerce es todo gratis está muy equivocado o no ha hecho un sitio en condiciones de e-commerce eh, para, en un WooCommerce nunca. Es, es así. o sea, Al final, no hay nada gratis y menos para vender. Si fuera para tener un blog, pues todavía, pero para vender.
1: Bueno, pues ya sabéis que los tontos que dan cosas gratis para vender somos nosotros. Bueno, no,
0: no tampoco, ¿no? Porque tiene un, claro, una claro. parte gratis ¿no? y una parte de pago. Sí, pues, sí. No, la
1: parte gratis funciona funcional 100%. O
0: sea, me parece genial. y Además, un movimiento estupendo. En el momento en el que PrestaShop lo que hace es subir precio de módulos, pues vosotros ofrecéis los módulos de una alta calidad Sí, no, no gratis. Van, a no no, van a odiar. Bueno, o sea, yo lo que espero es que reaccionen y, y cambien un poco ese modelo de negocio que tienen montado que que no beneficia realmente a, a los comerciantes, solo beneficia a ellos. Así sí. que... Porque, porque a los, los programadores... Tampoco, ¿no? no
1: beneficia nada más que a ellos. A, a mí como programador
0: no me ha beneficiado el cambio, la subida que hicieron de precios de módulos. Así que yeah. espero que, que le den una vuelta y que cambien ese, ese tipo de cosas. Muy bien, bueno. tío. Pues yo, por otro lado, por fin me han aprobado el módulo este de pop-ups, el Easy Pop-up. Así Ando. que ahora voy a empezar a trabajarle eh, algunas mejoras técnicas que quiero meterle y algunas... Eh, recomendaciones de, bueno, en fin, eh, no sé, a lo mejor permitir que los pop-ups se puedan abrir solo en determinadas horas del día. En fin, algunas cosas de configuración extra que mm. creo que le aportarán un poquito de un plus con respecto a lo que ya hay. Y tengo ahí también, estoy pensando, estoy barajando cómo, cómo cerrar oh, el módulo este de para incluir el chat de Facebook, el Facebook Messenger. Sí y hay un montón de módulos que hacen eso en la en la prestación vector así que tengo un par de funcionalidades que estoy intentando decidirme por alguna para meterla y así pues darle ese pequeño plus no diferenciarme un poquito de los que ya hay pues Qué con correcto. eso así que también estoy probándolo en la tienda de algunos clientes pues también para ver que, que todo funcione y he empezado bueno. el desarrollo de un módulo de autentificación con LDAP contra una base de datos LDAP no, es control- un sistema, es un protocolo de directorio, ah. es un sistema de directorio. Entonces, digamos que eh, la idea de esto es que lleguen los usuarios, metan su nombre de su nombre de usuario y su contraseña en PrestaShop y con eso directamente eh, lo que haría mi módulo es autentificarlo hasta eh, autentificarlo y darlo de alta en PrestaShop sin que el cliente tenga que registrarse. Digamos que lo lo sacaría todo directamente desde desde la base de datos de la edad, sacaría toda la información que necesita y, bueno, ya el cliente sí tendría que dar los datos que faltaran, ¿no? La dirección y un par de temas. Pero, bueno, interesante para sitios grandes, a lo mejor, o, o cuando tienes no sé o sea esto se puede extender después ¿no? para si tienes clientes de la newsletter pues que puedas cogerlo de aquí no sé se pueden hacer muchas cosas con esto pero en el momento va a ser solo de edad. bien así que bueno ¿te parece que pasemos raudos y veloces al tema del día? venga vamos dale venga vamos allá Y vamos a hablar de las Core Web Vitals en PrestaShop. Oh, ya era hora, ¿no? Le tenías ganas, ¿eh?
1: Yo no. Viste que hablé de esto
0: en Mastermind Jusla. Dije aquí que habíamos hablado de esto en Mastermind Jusla. Y te pusiste, es que nomás más que recomiendas Mastermind Jusla, pues yo quiero hablar de esto para PrestaShop. Y le tenías ganas.
1: Bueno, bueno, bueno. bueno. No, (risa) no, sí, bueno, no es para tanto. Ahí está el tema eh, que hemos creado con las coras de web
0: Ahí está el tema que hemos creado y es que eh, todo el mundo habla de esto, ¿no? El otro día me escribió sí. un cliente y me dijo, no, no, es que eh, necesito que mi página eh, sea, sea muy rápida antes de que acabe, o sea, por supuesto me escribió pues, a mediados de, de febrero y lo quería para primeros de marzo, obviamente. Ah, ¿no? No sé hombre, quién. claro. Claro. Tengo dos páginas. Este caso lo, lo voy a contar con más detalle porque <ríe> fue un caso de estos que tú dices: Madre mía, ¿dónde estamos? Eh, era un cliente que tenía dos, dos WordPress, ¿vale? Sí. Y entonces me escribió y me dice: Mira, ¿qué tal? Necesito que me optimice la velocidad, que sea muy rápida antes de marzo. Porque me han dicho que en marzo, si la web no es rápida, Google la quita. Totalmente. Entonces digo, bueno, venga, me voy a estudiar el caso, dame acceso, FTP, dame acceso al back office de WordPress, tal. Sí. Y me pongo a. Bueno, era un WordPress, o sea, antiguo, no, anterior. Eh, creo que no tenía ningún. ¿no? no tenía Gutenberg, ¿sabes? O sea, ah. todavía era una, una versión que todavía no tenía Gutenberg. Eh, por supuesto, todo súper desactualizado. PHP 5.4. Bueno, bueno. Es 5, dentro lo
1: de oh. que cabe, no es tan malo. Uno
0: uno era 5.4 y otro era 5.6. Estaban en diferentes servidores. Y y cuando lo. Y bueno, o sea, tenía los iconos. El icono de Twitter. Tú te acuerdas que tú sabes que Twitter ha cambiado de logo, ¿verdad? Que que antes era más una T, ¿no? El icono este de compartir era más una T. Pero,
1: Pero eso ya hace muchos años, ¿eh?
0: Pues todavía tenía la T. Ah, qué bien. <risa> Para que te haga una idea de cuándo es el sitio. Yo Pero creo eso era eso que no era, no era
1: ni comer, eso sería una página estática y puramente, ¿no?
0: No, no era ni no era comer, era más showcase ni, ni, de ni eventos, de. nada, ¿no? O las o fotos, tal. No. Bueno, sí era responsive, ¿eh? Ahí donde la ves, Hombre. sí era responsive. Sí, en sí, esa sí. época era responsive. Sí, 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 era, era responsive. Pero vamos, bueno, tampoco siempre era una maravilla. Tenía. Eh, los vídeos estaban metidos como objetos flash, en fin, una locura. Uh, qué bien. Total que lo que le dije es, mira, estos son dos meses de trabajo porque lo que hay que hacer es actualizarte esto, actualizar esto, actualizar texto, hacer claro. esto, hacer. Texto". Realmente no le dije, tienes que rehacerlo todo porque tenía un montón de contenido en la página y entonces yo creo que le hubiera salido muchísimo más caro toda la historia. Pero bueno, el caso es que obviamente, pues el cliente al final tiró por otro lado, ¿no? Pero, pero, era era una locura, era algo que no lo hicieron y no le han vuelto a echar cuenta, nada más que han estado metiendo contenido, pero sin echarle cuenta a la parte técnica para nada. Hasta hoy, hasta hoy, que le han está dicho bien. que la, si no las quitaban de Google. ¿Y por qué cuento esta historia? Aparte porque me gusta mucho hablar, porque está muy relacionado con las Core Web Vitals. ¿Por qué mi cliente pensaba que le iba a quitar Google la página, Antonio?
1: Pues porque el cabrón de Google ha dicho que... ¿Tío? Ver, ¿Es o no es? Que cosas, voy a tener hay, que, hay, que poner hay, la hay etiquetita la... de explícita no, al podcast. Es como, es como es. Y nada, que en, en, en próximas actualizaciones, que no en marzo, creo que dijeron mayo, eh, tendrán en cuenta las Core web vital, sobre todo la de mobile, la de desktop, no, eh, para la, el... O sea para el posicionamiento dentro de su ranking y por eso está todo el mundo está de moda, está todo el mundo sesionado y quiere todo el mundo optimizar no es para que tener su mejor ni para ayudar al usuario a que navegue más rápido es por Google, punto
0: Efectivamente pero tú que hablas con SEOs eh, ¿Tú crees que realmente Google va a quitar páginas porque tengan unas malas core web vital si tienen buena información y dan
1: No o sea, es, decir, ¿cómo trabaja? es que Google no lo hace así, siempre empieza mejorándote el que tiene un buen eh, optimización y a la larga te va eh, perjudicando, pero primero lo que hacen es intentar in- incentivar a los que lo hacen bien, más que perjudicar a los que no. Y luego ya cuando todo el mundo lo hace bien, pues entonces perjudico al que no, porque eso es lo que hicieron anteriormente también con el... Con el byte y todo ese tipo de cosas que cuando pasó por allá de dos y pico, ¿no? Entonces, tirará por ahí. ¿Que puede ser que, me- que empeore tu ranking? Pues sí, pero no porque empeore, sino porque lo que lo hagan bien mejorará posiblemente. Pero no vale. te van a quitar de la web. O sea, no te van a-, a eliminar completamente.
0: Bueno, una vez quitado este miedo inicial, realmente sí tenemos que tener una buena core web vital. Ya no es por Google, sino porque nuestros... Bueno, hay,
1: que- hay que tener una buena velocidad, pero... Core, al final, las corres web vitals son sus métricas para ellos, para también su beneficio propio, no solamente el del usuario.
0: Ay, no, pero hay, hay mucha parte que, que sí. tiene mucho que ver con la experiencia de usuario. Entonces, sí, sí es verdad sí, que, que si sí no, tienes unas buenas web vitals, vas a tener una buena experiencia de usuario. Pero sí es cierto que, al igual que que cuando usábamos Metrics únicamente para ver la velocidad, todo el mundo se fijaba en el numerito, el 100%, en el porcentaje. Lo que hay que fijarse siempre es en la respuesta en sí de la página, en velocidades, tiempos de carga, tiempos de tal, pero no en conseguir un porcentaje muy alto. ¿Vale? Claro. O sea que claro. yo creo que, que por ahí vamos. ¿Qué son las Core Web
1: Vitals? Pues. Pues lo que de eso, eh, unas métricas, ¿no? <risa> o sea, es que yo creo que ya todo el mundo sabe lo que son las caras No, pero entonces,
0: ¿para qué hacemos este episodio? Habrá que eh, contar Bueno, lo que pero eso.
1: para desglosarlo un poquito, ¿no? O sea, vale. lo que hay. Idea o concepto global lo sabe todo el mundo, creo. Y si, si no, hacerlo mirar, porque yo creo que debería saberlo. Eh, son métricas de rendimiento que se aplican a páginas web. Y ellos han creado las métricas, ya te digo, según lo que ellos creen que es prioritario. Y, y ahí entra. Eh, lo que mejora para, para su buscador o para su araña, aparte de para el usuario, ¿vale? Pero bueno, que sí que es un conjunto de métricas que analizan toda la web y, eh, bueno, se puede, se, se desglosa o tiene como un desglose de tres grandes conceptos, ¿no? Y que los lo detallamos a continuación, pero eh, dentro de esos conceptos, pues, está mucho el tema de, de, bueno, de la interacción con el usuario, la forma de carga, el, el, el recalcular todo el contenido, etcétera.
0: ¿Y cómo se mide? Me pongo delante de la página, le doy a, a sí, actualizar va por, va y le doy sensación. a un cronómetro y no, después no, lo paro por, cuando se haya cargado. Los
1: cronómetros es son muy técnicos, es por sensación. Tú le das y dices, <risas> pues creo que va rápida o creo que va lenta y ya está, con eso te va suficiente. No, pues está en su herramienta, ¿no? sobre todo el Peak, lo que siempre se ha utilizado. Uh-huh. Sacaron hace unos años el Lighthouse, que es para. Bueno, pues directamente en Chrome viene incluido, aunque tú no usas Chrome, pero en Chrome ya viene incluido. No, pero y... para, para estas cosas sí, sí las utilizo. Ah, sí, para esto sí uso Chrome, ¿no? Para lo otro sí. no, pero para esto sí. sí. Bueno, pues viene incluido y al final es lo mismo que el PageSpeed, pero eh, de tu carga propia de ese momento, en lo, eh, bueno, en local no, sino desde tu propio ordenador, ¿no? Porque lo otro al final del PageSpeed es una, el conjunto de toda la gente que accede a tu web, que todas esas métricas las van guardando y te hacen como la media el Lighthouse pues te lo hacen sobre esa misma carga que tú has hecho en ese momento. Entonces, si si estamos optimizando, lógicamente vamos a mirar el Lighthouse y no vamos a mirar Pagespeed, porque Pagespeed será un cómputo más global. Y luego tenemos la Tools esa de Chrome Web Tools, que ahí te dice en verde, rojo, como sea, cómo están las correguepitas, ¿vale? Pero es más visual que que los consejos que te puede dar Lighthouse o que te puede dar el Pagespeed.
0: Vale. Entonces, pues son métricas de nuestra web que miden un poco la experiencia de usuario y la velocidad, y las podemos medir con eh, PageSpeed, eh, Lighthouse y Crown DevTools. Muy bien, ¿qué métricas son? Tú hoy no
1: piensas hacer nada, ¿o qué? Bueno, estoy, Como dijiste el otro, guiando... y dijiste, lo
0: haces tú. A ver, estoy, estoy guiando el programa, venga, estoy, venga, estoy... Venga. tú eres el experto. A ver, aquí, es no que...
1: A ver, aquí no hay que decirlo.
0: ¿Quién de los dos tiene una plan... un tema de PrestaShop que ha conseguido un 98%? En Core web vitals eh, móvil y un 100% en Core Web Vitals desktop. ¿Tú o bueno, yo?
1: Entonces, pero, vale, yo. Pero. Entonces, ¿quién ent- tendrá que hablar? Porque bueno, sabe. Bueno, pero, pero eh, entonces, ¿para qué hablamos? Es decir, pues ya está descargado el sistema, utilizarlo y ya está. Y ya no <risa> hemos terminado. ¿Para qué quieres saber lo que son las Core web Vitals y con eso ya funciona.
0: Eso ¿no? era el, el resumen del episodio. El resumen ¿no? de, de, <risa> Ah, vale, vale bueno, lo decimos después.
1: <risa> venga. A ver, la primera métrica, el LCP. Eh, Lage Content Paint. Que si tú lo quieres traducir, pues adelante.
0: Large Content Paint el, pin- el pintado de contenido largo.
1: Vale. Eh, esto, es re- esto es el tiempo de carga en sí de. de está relacionado con el tiempo de carga del sitio. Lógicamente, uh-huh. cuanto más bajo, pues mejor, ¿no? Eh, el, lo que procesa lo, el contenido más largo, ¿no? O, o los elementos más pesados o más. No más pesados, sino más grandes Los más grandes, sí, que haya. Más en grandes una visualmente, página. exactamente. Uh-huh. Entonces, eh, aquí esto es todo donde te lo mide y te hace su métrica pues, para ver el tiempo que tardaría tu web en empezar a mostrar o mostrar ese tipo de contenido, ¿vale? Porque ahí, eh, ¿cuáles son los elementos que se consideran o que están dentro del LCP? Pues la imagen en sí, el, el, la etiqueta o el, el, el de imagen, no cualquiera, de un JPG, PNG, lo que sea. Luego tenemos el elemento imagen que ahí es donde metemos los SRC, bueno, donde metemos los, los otros tipos de, de imagen como WSP y tal, ¿no? Eh, donde lo podemos meter. Eh, los elementos de vídeo. Y ya también a nivel de CSS, pues que podemos cargar fondos, podemos cargar imágenes a través de CSS, pues también sería, estaría con, englobado dentro del de LCP, además de los elementos eh, de bloque eh, de, de texto, ¿vale? los nodos de texto o elementos de texto que, se, que serían como los párrafos. ¿no? Entonces, todo ese tamaño es lo que va a medir eh, el LCP cuánto tiempo tarda en cargarlo o en mostrarlo visualmente al usuario.
0: Efectivamente. Este parámetro, si no me equivoco, está muy relacionado también con eh, el redimensionamiento de elementos. ¿Vale? Quiero decir, cuando tú cargas tu página, eh, si tú no le indicas o si el navegador no tiene dónde ver cuánto ocupa cada cosa, por ejemplo, en la imagen no le indica el tamaño, pues el navegador lo que hace es que le asigna una altura de 1. Cuando después ve que la altura de la imagen es de 100 píxeles, por ejemplo, pues lo tiene que redimensionar. Y en eso también se retrasa eh, la carga de la página, porque una vez que lo ha pintado, tiene que repintarlo todo. Vale, Entonces, es un parámetro. Sí, sí, que ha...
1: o sea, sí bien, pero eso es el CLS. O sea, ah, es eso el CLS. Sí, vale. eso lo hablamos pues de la No
0: parte. he dicho nada
1: pero bueno, que sí, que sobre todo, o sea, tener en cuenta que va, eh, todo relacionado con, con el tema de la imagen, eh, mm-hmm. el LCP el tema de imagen, bueno, del vídeo lógicamente pero también porque siempre carga la imagen y tal y eh, bloques de texto, bloques de contenido de texto que también, si empezamos a meter eh, iconos empezamos a meter diferentes tipos de cosas de, en el elemento de texto, pues también el tiempo que tarda en cargar o incluso cargar la fuente de ese icono que a veces hace, hace eh, que vaya más lento, pero sobre todo, sobre todo lo que más son las imágenes, lo que más mira ahí es donde está la optimización y tal haremos más programas porque este es como el primero inicial, pero haremos otros podcast eh, ya más, metiéndonos más en, en, a saco para cada cosa y cómo optimizar ciertas partes de, de las Core web, ¿vale? Aquí es un poco más general y luego ya hablaremos más, más detallado. Vale. Eh, el siguiente. First input delay
0: o vale. el retraso de entrada primi- de primera entrada.
1: De primera entrada, sí. El, eh, lo que se dice fit, ¿no? Más fácil. FID, FID, FID. Vale. Eh, pues esta métrica, al final lo que te hace es lo, la interactividad con la web. O sea, el tiempo, y realmente no te mide el tiempo que tarda, sino el tiempo de retraso, el tiempo que, eh, que, va, que lleva la lentitud de eh, la interactividad con la, con la página. ¿Qué, ¿Cuál es la interactividad? Cuando le das o alguna acción hasta que se ejecuta esa acción. ¿no? Cuando tú le das un botón eh, de comprar. Uh-huh. y no se pincha en el botón o sea o no ejecuta esa acción hasta determinado tiempo de un, hasta, hasta que pasa un tiempo no que siempre pasa de que tú bueno siempre pasa que, que tú le das alguna acción del botón algún botón y no funciona y te piensa en plan esto no funciona esto no funciona y luego de repente añadió 5 al carrito porque la primera vez no funcionaba y tal y, y pues ese tiempo esa interactividad con la web es lo que se mide dentro del, del feed por qué pasa esto porque el hilo principal de de ejecución del navegador, digamos, está ejecutando otra cosa, normalmente está ejecutando los Javascript que son muy pesados porque los Javascript es lo que más daña la web y y como está ejecutando o está interpretando todo ese Javascript, no eh, puedes tú hacer nada mientras que eso se está interpretando, entonces se queda en espera hasta que termine y luego lo ejecuta y en ese momento ese retraso que hay desde que el usuario pincha hasta que realmente empieza a ejecutarse es lo que se mide en el fit y ese retraso cuanto más grande sea pues peor será la métrica
0: vale y el siguiente el cumulative layout shift
1: vale aquí eh... espérate
0: que voy a intentar traducirlo sería el desplazamiento de de maquetación acumulado
1: vale como quiera <risa> este traduce. es el
0: que este es el que yo me refería antes que sí. este que realmente que hay que indicar pues el tamaño de cada cosa porque si no después lo tiene que recalcular, ¿no?
1: Exacto. Este es el CLS, ¿vale? O el Mercedes, uh-huh. como yo lo llamo, porque hay un modelo que se llama CLS y siempre me ha recordado a Mercedes. El mío es GLS, ¿vale? Classic, casi, casi, casi. Eh, bueno, pues mide la suma total de, de puntuaciones de diseño individuales para... Bueno, te mide el, el renderizado de la página, ¿no? O sea, eh, cómo empieza a cargar y esto es lo que tú decías, de que si empieza, se empieza a modificar eh, la estructura de la página pues entonces tiene que recalcular. Y al recalcular, pues pierde tiempo. Si tú se lo das todo ya como predefinido de que esta imagen va a ocupar este espacio, esta parte va a tener este, este alto y, y este ancho, pues no tiene que volver a recalcular cuando vuelva a cargar. Esto suele pasar muchísimo, o es lo más visual de toda la vida, cuando el tema del anuncio de ads. Cuando tú metes el anuncio, no se ve, y al rato cuando carga el Javascript, ¡pum! se, te, se aparece. te aparece, te mueve el texto, te, te lo mueve todo. ¿no? Y ahí mm. es donde donde a mí mejoraba mucho a nivel de usuario, que va a pinchar y justo cuando vas a pinchar es cuando te aparece el anuncio, porque lo ha cargado y pincha donde no quiere, ¿no? O pincha en un más arriba, pincha en un más abajo, incluso pincha en el anuncio. Y ahí es, ahí el problema del usuario, por eso esta métrica quiere mejorar más para el usuario, para que no esté pegando saltos sobre todo a nivel de Mobile, porque de esto no suele molestar demasiado, pero en Mobile, que la pantalla es muy reducida, pues cuando pasa esto, pues, pues te bastante, ¿no? El, el tema es... Entonces, eh, pues esa métrica, aquí lo que tenemos que hacer es definir muy bien nuestro contenido visualmente cómo quedaría antes de que esté cargado, porque ya sabemos que lo va cargando conforme poco a poco, ¿no? Aunque sean todas la, la, las peticiones ya con de o simultáneas, pero hasta que no termina de cargar dichos recursos no se verán. Pues mm. dejar el espacio para que se vea y así no tenga que recalcular. Cuanto más tiempo recalcule, pues más tardará en... O, o peor métrica te dará.
0: Vale. Esto... Eh, es lo que también miramos de... Yo creo que lo hemos comentado es que no lo sé si lo hemos comentado en algún programa o no, de eh, intentar que las imágenes tengan siempre su alto y su ancho y esas cosas, ¿no? O...
1: Sí, lo, creo que lo comentaba en el tema del mobile ¿no? El, Eso, el es, del
0: efectivamente mm. Sí,
1: sí, sí. Vale, genial
0: Oye, pues eh, esto da para, para tres programas así que una vez que lo hemos presentado esto, estos conceptos ¿qué te parece si... Mm, lo dejamos aquí y vamos haciendo en siguientes programas, pues vamos viendo cómo podemos mejorar estas métricas dentro de PrestaShop. Aunque a mí se me ocurre una muy rápida. ¿Cuál? Usas el tema Classic Blinders.
1: Y ya está. Y ya está.
0: Porque sí, ya, sí está. ya está optimizado, ya lo tiene todo. O sea, pues tenéis que pasar y,
1: y instalarlo y, y, y p- pasar tus productos y, y para adelante. No, sí, a ver... Eh... Sobre todo, esta última métrica, la del CLS, que ya la hablaremos más en profundidad, pero esta es la que mejora muchísimo la puntuación, ¿vale? Y sí. es difícil de bajar. Y, y, en la, y después, en el tiempo me metí mucho en ello porque mejoraba bastante la, la puntuación. Como dices, pues ya haremos diferentes metiéndonos. Y sobre todo, algo mucho más específico para PrestaSol, porque esto es muy genérico que vale para cualquier web, incluso para un WordPress. Pero nos meteremos en cosas ya muy más específicas de cómo hacerlo en PrestaSol, de cómo optimizar imágenes, de cómo meter edad, de qué plantilla utilizar y tal. Pero bueno, para el primer concepto de de por qué es importante tener las Core Web Vitals bien optimizadas pronto, ¿vale? Ahora, que si las queréis optimizar antes de mayo y no las tenéis, vais tarde, porque ningún programador te lo va a hacer en un mes.
0: No. Bueno, depende del estado del sitio. Hombre, lo tenéis muy
1: fácil, utilizáis el el SIM y ya está hecho. Claro, no, aparte, (risa) yo,
0: yo, por ejemplo, sí he estado trabajando en un sitio que que hemos optimizado Core Web Vitals en un mes, pero porque tenía. Tenía cosas que, que eran eh, rápidamente mejorables, por ejemplo, pues le hemos subido un poco la versión de PHP, que como era sí. un 1.6, pues estaba en 5.6, le hemos subido a 7, hemos mejorado algunos temas de caching hemos mejorado el CLS sobre todo, uh-huh. eh, la hemos cambiado para que las imágenes en mobile, pues se eh, distribuya solo el tamaño de la imagen adecuado, en fin, un par de cosas que, que han mejorado mucho las Core web vitals en móvil por... Por, por eso pero porque era un sitio que más o menos estaba bien construido y ya habíamos trabajado antes en mejoras de móvil entonces bueno claro. eh,
1: sí y aparte eh, y no tenía tan tan mala puntuación ahora si tenía una puntuación de un 5 estaba en ¿Estaba rojo?
0: rojo estaba en en rojo pero es que es que pero porque tenía la ima- era, las imágenes eran un problema muy gordo entonces. Es que
1: el 90% de los problemas son la imagen Era un problema.
0: Muy Pero bien, bueno. pues eh, hablando de imágenes, ¿qué te parece si dejamos que eh, desde SEO Blinders nos ilustren con un tip SEO? Hombre, dale, a ver qué nos cuenta. Venga, a ver qué nos cuenta.
2: Muy buenas a todos, soy Nacho Benavidez, eh, director SEO en Showbliners Y hoy venimos con un tip eh, bastante escueto Al final lo que venimos es sobre un tip hablando sobre el enlace del logo eh, en un e-commerce Y bueno, ¿qué podemos hacer para optimizar este enlace? Es eh, un pequeño tip, pero que si se hace mal, que muchos e-commerce veréis que está mal Pues realmente puede darte algún que otro dolor de cabeza eh, vale, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el logo de, de nuestro e-commerce? Pues punto uno, eh, es innecesario que la home se enlace a la home desde la propia home, ¿vale? Es decir, si estás en la página de Inicio, al enlace del logo lo puedes quitar, ¿vale? Así estarías quitando un enlace repetitivo hacia ti mismo. Esto tampoco es que sea está arreglando nada, ni que de la te la cuesta vaya a subir muchísimo, ¿vale? Simplemente un enlace repetitivo unas cositas con que se puede hacer. Lo que sí que tienes que tener en cuenta, es que es bastante importante al final, que el enlace en el logo es un enlace en una imagen, y es decir, es un enlace que eh, por defecto no tiene un anchor test. ¿no? El ancor test que debería de utilizar sería el alt de la imagen. Entonces aquí tienes que aprovechar bastante a nivel semántica de elegir un buen alt para tu imagen para que te funcione eh, como un buen ancor test. Y la última cosa que tienes que tener en cuenta para la parte para lo que es el logo es que obviamente siempre tienes que enlazar a tu versión, hasta eh, tu última versión, a la que dé un status code de 200. Si no te puedes estar enlazando, imagínate imagínate que tienes directorios de idioma de español e inglés y que estás enlazando a la versión, a la URL sin ningún tipo de directorio de idioma, que luego eso te está haciendo un 301 a la URL del idioma. En ese caso tendría un enlace a una redirección en toda la web y eso no lo quieres. Así que lo que tendrías que hacer es siempre, siempre enlazar a a una URL que dé un status code 200. Así que nada, eso es todo. Nos vemos en el siguiente.
0: Y después de esto, pues no tenemos más que contar que hablar un poquito de lo que nuestros oyentes nos han dicho. Así que, ¿qué te parece si hablamos del feedback? Aunque creo que vamos a tener algunos episodios sin feedback, pero, sí. pero este último como despedida.
1: Venga, pues dale, que va orientado a ti por tu último gran programa.
0: Sí, además tengo alguno que no que no está aquí. Venga. Ah, tienes más. Vale. Bueno, hay que decir que se nota que, que el último episodio no estuviste tú porque a mí la gente me quiere menos y no me dejan tantos comentarios. En cualquier wow. caso, nuestro amigo José de moviltecno.com que es fiel a Pesta Radio, pase lo que pase, nos dice, gracias Carlos por tus recomendaciones sobre la seguridad que debemos tener todas las tiendas online. Saludos. Y, pues, efectivamente, José, gracias y yo espero que tengas tu copia de seguridad bien hecha. Tú, tú has dicho que has escuchado el último programa. ¿Qué te pareció? A mí me pareció Soso y... Que no, estuvo Dios.
1: bien. No. A mí no me pareció eso. No me parece no. que estuvo bien. Lo, lo que saqué muy en claro es que antes había un módulo para hacer backup y ya no. Y dije, <risa> bueno. Hay esa... ahí una, que sí lo hay, pero de pago. Y dije, bueno, ahí hay... Quizás deberías hacer uno, ¿eh? No, eh, o sea, yo...
0: Eh, después de ver toda la problemática que tienen las copias de seguridad desde PHP, el problema es que se no hacen desde hacerlo. PHP. Creo que, que es muy... Es un problema... No es, no es trivial. Y además... Yo utilizo Aquí va solo y me parece una herramienta genial que tiene versión gratuita y versión de pago. Es más, algún oyente me ha escrito después del episodio que le asusté tanto que se han hecho, se han suscrito a Aquí va solo y lo han instalado y lo tienen configurado y andando en sus servidores. Y me alegra muchísimo. O sea, nada más que que ese oyente tenga ya la tienda segura, yo me doy por satisfecho de ese programa. Para mí, de los más efectivos de de la temporada porque realmente es muy importante que tengamos una copia de seguridad es más, este oyente me dijo, oye, pero Softaculous también me deja hacer una copia de seguridad tal, vale dice, ¿qué diferencia ve? cojo las dos no lo sé, pues tú, tú verás, a mí de aquí va solo, me gusta mucho, que la puedo mandar automáticamente a otro servidor y además la restauración con... Con la herramienta que tiene restauración, como aquí va aquí que estar, es bastante sencilla. Entonces, me facilita mucho.
1: Lo único que le falla aquí va solo es el diseño, tío. Está, no, lo, no lo, ha han cambiado, lo,
0: lo han cambiado la última versión. ¡Oh! Ver, ¿Eh?
1: Me la Lo tengo que ver, entonces.
0: tengo que ver. De todas formas, ya digo que yo prefiero. O sea, yo ahí. Vale 30 euros la versión eh, de pago y yo creo que merece. Pero un pago mucho. único, ya está, ¿verdad? lo puedes renovar todos los años sino que bueno pero me refiero a que renovar. no es
1: eh, mensualidad de no no tú pagas 30
0: euros al año y lo tienes por para tener...
1: siempre esa versión
0: esa versión la tienes para siempre tú pagas 30 euros y tienes la versión durante un año la última versión que haya en ese año uh-huh. la tienes pero para bien. siempre
1: sí no es ya... no, dinero o sea 30 euros al año es... claro
0: es que y lo puedes mandar ya te digo a cualquier sistema que, que quieras porque además implement... como implementa eh, también, lo, esto como Wasabi que tiene, que tú puedes usar, el S3, el protocolo pues S3, pues tú puedes tenerlo en cualquier proveedor de, de alojamiento que quieras. Lo único que sea, lo tienes
1: que instalar en el mismo servidor donde tienes la web, ¿verdad? Tú no puedes sí. tenerlo en un servidor intermedio.
0: No, tienes que hacerlo en un servidor, el mismo servidor que tienes y en la web. Y
1: por cada web tienes que instalar una que va solo.
0: Depende cómo las tengas, pero si, si juegas un poco con el servidor, podrías tener un único aquí va solo. Sí, si juegas para... con permiso, para que tengas claro.
1: acceso de otra suscripción y demás. Claro. Sí. Pero ya, yo, pero por ejemplo. Lo normal es que no, no,
0: ¿no? Claro, lo normal es que no. Yo, por ejemplo, lo que hago es que eh, creo un subdominio. Sí. Y en el subdominio instalo aquí va solo con su base de datos aparte y demás. Sí. Y entonces sí, le doy el permiso está... para que lea los ficheros del otro y me crea los sitios perfecto. Claro. O sea, entonces es una bueno, una idea una solución sí. bueno, pero no, no tienen por qué usar aquí va solo, me vale con que hagan una copia de ficheros y de base de datos, pero que lo hagan todos los días o sea, ya digo que, que creo que es súper importante
1: cada, cada hora hacer un
0: hombre, cada hora, bueno, a ver, podría ser interesante en algún de caso de fichero no haría sea... falta,
1: de base de datos quizás
0: de base de datos cada hora te... pero es que la base de datos puede ser muy tocha Ve otra cosa muy chula, de aquí va solo al final estamos haciendo la segunda parte del programa es que te permite excluir tablas o ficheros ah, que sí, no sí, quieras sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, y el momento de restaurar también le puedes decir solo quiero restaurar este fichero
0: no, uy, casi no, no no porque se lo descomprime entero todo, pero, O sea, claro, claro, claro todo todo es machaca, todo. Eso. Sí. Sí. así que también me preguntaron por eso, por si era posible, si había alguna forma, pero no, con aquí vaso. no. Ya tendrías que meterte en un sistema de staging como Staging for All o incluso meterle Git a tu servidor, ¿no? Que también completo, sí, por sí, ejemplo, puedes puede. tener Git ahí metido. O sea que, bueno. sí. En fin, no nos enrollamos más con eso. Y lo dejamos aquí. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Pues tened cuidado, sed rápidos con vuestras tiendas porque aquí, desde Presta Radio lo único que queremos es que vendas Vendas más. más